0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Scrivi, Digital Talents Academy, Mico Suriname, The Wine Shop en Data Sur.
1: In een ontspannen sfeer praten journalist Kevin Hadley en challenger Vincent Kenswill met verschillende personen over de uitdagingen en de kansen van hun werkgebied. Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. Ready Vincent? Yes. En in deze aflevering duiken we de geschiedenis in van Suriname, het slavernijverleden. En dat doen we met onze gast, die is bezig met een onderzoek omtrent het slavernijverleden. De eerste vraag die u meer zal stellen aan de gast is, um, wie is de gast? Wie is Caravan? <laughs> ja,
2: wie is Caravan? He is Caravan, hè? Een en, uh, enthousiaste historicus uh, die um, uh, graag onderzoek doet, die ook graag zich bemoeit met uh, publieke discussies over thema's van slavernij en kolonialisme in Nederland... Um, en uh, ja, een liefhebbende man en vader van drie kinderen en allemaal andere dingen ook nog. Maar uh, ja, uh, professioneel uh, historicus.
0: Wil je uh, altijd historicus worden? Ja, Vanaf je klein bent. Ja, ja, ja. ja, Serieus? Ja, Ja, zeker, zeker. Hoe is dat gekomen? Ik
2: ik bedoel... Ik denk... uh, En en verhalen vertellen, maar ook... uh, Onderwijs geven. Ik was eerst echt vooral bezig met onderwijs. En later pas meer uh, het opzoeken van die discussies. Het opzoeken van... Het achterhalen van verhalen die die verborgen blijven. Die verborgen zijn gebleven. Uh, Dat is... uh, Ja, dat heeft me wel gedreven. En uh, daarbij was ook het slavernijverleden een heel... Ja, eigenlijk een hele logische plek om terecht te komen voor me. Omdat die koloniale geschiedenis in Nederland was was echt afwezig. Of werd werd echt vanuit de koloniale machthebber verteld. En ik dacht, ja, daar daar is een andere geschiedenis. Er er waren hier andere mensen ook bij betrokken. Wat is hun verhaal? Uh, Wat is hun uh, deel in die geschiedenis? Wat is hun visie daarop geweest? En ook omdat ik denk dat daar meer waarheid in schuilt... ...dan in de manier waarop uh, machthebbers hun eigen macht uh, legitimeren. Dus uh, ja, dat dat onderzoeken daarmee bezig zijn, dat spanningsveld, uh, vind ik heel interessant. En in de loop van de tijd, uh, bij mijn scriptie ging het nog over het onderzoek van opstand. uh, Impact van van, van slavenopstand, opstand op Curaçao uh, van Tula. En wat dat deed met de machtsverhouding op het eiland, hoe die opstand verliep, welke posities er waren. Maar het is in de loop van de tijd is mijn uh, interesse ook wel gegaan naar ja, hoe, hoe proberen mensen die macht, machtsongelijkheid aan te vechten, hun eigen leven in te richten tegen de stroom in, uh, niet alleen door openlijk verzet, maar ook door kleine, kleine dingen. Dus uh, hoe werken mensen naar richting manumissie bijvoorbeeld. Dus ik heb uh, daarover een, een boek geschreven, Eigendomsstrijd, dat is een titel met een dubbele betekenis. Het gaat om het verwerven van eigendom is, is, is belangrijk, maar het is ook... Mensen zijn eigendom en ze voeren een, voeren een strijd en, uh, over wie heeft hun, wie heeft eigenlijk controle over hen. Uh, en dat boek, dat uh, Eigendomstrijd, ga, gaat eigenlijk over het ontstaan van ja, een vrije gemeenschap uh, in de stad van voormalig uh, slaafgemaakte, voormalig slaven, uh, mensen die in Frimangron en in die wijk daaromheen uh, terecht kwamen. Um, en daar uh, ja, een soort ruimte voor zichzelf creëerde binnen dat koloniale systeem. Wat zijn de grenzen daarvan? Wat, waren hun, wat, wat, wat konden ze doen? Um, en uh, ik heb daarna, na eigen uh, Ja, ik ben toch ook nog een beetje marxistisch opgevoed. Ik vind ook dat je, dat je niet alleen maar van onderaf... maar je moet ook begrijpen wat de machthebbers doen. Um, dus ik heb een boek uh, gemaakt, uh, De Sociëteit van Suriname... En dat gaat echt alleen maar over de bestuurders in Nederland. Hoe zagen zij de wereld? Wat deden ze? Hoe organiseerden ze zich? Hoe, hoe manageerden ze vanaf hun vergadertafel in Amsterdam die kolonie? Uh, zonder dat ze er dus ooit zelf geweest waren. Al die mannen die daar in die, rond die vergadertafel zaten, hadden Suriname nooit zelf gezien. Uh, hm. Nou, een enkeling. Er is één oude gouverneur die komt bij de directeur. Maar verder, nooit in Suriname geweest. En en ze regeren, vanuit Amsterdam regeren ze die kolonie. En en dat dat fascineerde mij. Dus ik heb daar een een onderzoek naar gedaan, een boek over gemaakt... over die directeur, over dat bestuur. En dat was ook wel... Ja, dat kwam eigenlijk net op het moment dat ze in in Amsterdam uh, uh, nazaten, eigenlijk. Uh, In de gemeenteraad uh, vroegen aan de stad... uh, Er moeten excuses komen. En er moet meer aandacht komen voor deze geschiedenis. Dus uh, in, in uh, de speeches van, van uh, uh, de burgemeester haalden ze ook mijn boek aan. vond ik ook heel, <laughs> heel leuk eigenlijk. Maar uh, ja, dat je dus, dus ook die, 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 die kant van bovenaf uh, moet je ook uh, in beeld hebben... om dat plaatje compleet te hebben. Je kan niet alleen maar van onderaf kijken. Je moet ook zien wat die, wat die machthebbers drijft. Dus dat, uh, dat waren...
1: Uh, Bede kanten.
2: Ja, 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 zeker, ja, zeker.
1: Ja, heel interessant, en uh, vanwaar, wat is je achtergrond, want waarom duik je in die gezinnes, heb je zelf ook, uh, zeggen, kom je uit een tak met slaven-eigenaren
2: of slaven of is het echt gewoon? Ik heb nooit uh, zelf onderzoek naar mijn eigen familie gedaan, ik heb geen... Uh, dus N- nog niet? Ik, nog niet, nog niet, komt misschien nog wel. Uh, dus ik weet het niet, maar uh, mijn, uh, mijn familie van vaderskant uh, komt uit Koerdistan, het uh, noorden van Irak. Mm. Uh, en familie van moederskant komt uit Nederland. Uh, Zowel uit, uh, uit de achterhoek als, uh, als meer uh, de Rotterdam, Maasluis, uh, die gebieden. Ik heb het niet nagezocht. Uh, ik denk dat uh, ze allebei families van relatief uh, eenvoudige komaf. Dus ik verwacht niet allemaal grote uh, plantage-eigendom. Maar uh, wie weet, uh, het zou kunnen. Ja, ja maar in die vraag, omdat het soms gaat, wordt er onderzoek
1: gedaan vanuit. Laat zijn eigen behoefte. Nee, ja, 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 ja. Maar oké, okay, ja, ja. cool dus voel je dan echt vol Nederlands of voel je toch een beetje dat je ook van een
2: immigrantenfamilie komt? Of is zeker, dat... ja, dat is deel van mij. Uh, ah, absoluut, ja. zeker. Dus ik ben, kan dat niet... Wie ik ben staat daar niet los van. Nee, uh, dus uh, ik, heb, ik heb ook uh, familie daar. En nee, dat is voor mij in ieder geval echt deel van wie ik ben. Maar... Uh, maar Niet zo duidelijk deel van van wat ik onderzoek. Dat heeft uh, meer een maatschappelijke belangstelling. Uh, Het ontbreken van van dat verhaal in het nationale verhaal in Nederland... vond ik heel interessant. Maar ook gewoon een wetenschappelijke belangstelling. Hoe werkte dat? Hoe zat dat? Want waar ben je Uh, op school geweest? In Nederland. Nederland, Ja, in Nederland. Want je uh, zei ook
1: van het het slavernijverleden eigenlijk. Of tenminste, dat ontbreekt een beetje in het verhaal van Nederland. Ja. ja, En dat heeft je ertoe gebracht om toch die verhalen een beetje dieper... Heel ja. interessant dat je zegt, van, inderdaad ook die, die, die eigenaren die eigenlijk niet naar Suriname kwamen, en mm-hmm. vanuit hun oogpunt. Had je dan door dat onderzoek een beetje
2: begrip voor hoe ze er naar keken? Nee, je ziet wel hoe belangrijk het is in, in bijvoorbeeld het denken, het ordenen van de wereld in uh, raciale categorieën. Hm. Ja, dat gebeurt aan zo'n tafel. En dat uh, daar kan in heel abstract kun je daar over de wereld nadenken. Uh, want je wordt niet geconfronteerd met de, de messiness van uh, dagelijks leven. Um, dus ja, da, 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 die cultuur van uh, jezelf portretteren met een zwarte bediende naast je en zo. Uh, dat kan in Nederland als er niet daadwerkelijk uh, slavernij is en. en, en Uh, Niet met met geweld, Uh, dat moet worden afgedwongen. En tegelijkertijd er een permanente onderhandeling is uh, over wat kan wel, wat kan niet. Dus ja, je je ziet dat het het in die abstracte wereld kan dat. Uh, Je ziet dat ze de werelden aan elkaar verbinden. Dus uh, Azië, uh, de introductie van koffie, letterlijk, in in Suriname. Ja, komt omdat het via de Oost-Indische Compagnie uit Azië in Nederland terechtkomt. En die mannen die denken, oh ja, wat ze daar in Azië hebben, willen wij in onze kolonie ook. En dus gaan ze het daar naartoe brengen. Dus ja, je hebt, je hebt dat stuk van bovenaf, heb je, heb je nodig. Uh, ja, daar heb ik het begrip voor gekregen. Nee, ik, uh, je moet je natuurlijk wel inleven om te begrijpen wat voor keuzes er worden gemaakt. Maar ja, begrip vind ik een beetje ingewikkeld.
1: Nee, want kijk, als je nu gaat kijken, even fast forward, de hele globalisatie. Mm-hmm, mm-hmm. Dat maakt eigenlijk de wereld tot een dorpje in vergelijking met toen, toch? Ja. Yeah, yeah, en yeah. Um, Je kan soms kijken van, oké, okay, uh, als dat de realiteit is van nu, of mm-hmm. dat is de kennis, dan begrijp ik wel dat mensen er zo naar kijken. Als dus, yeah. Want ik, ik, we hebben niet echt verdiept, maar de mens toen keek heel anders naar andere mensen, toch? Zeker. Zeker. Dus het was vanzelfsprekend dat, oké, okay, ik gebruik het is voor mij, ja, het is een mens, maar het is toch niet volwaardig. Mm-hmm. Dus die mag ik gebruiken. Mm-hmm. En dan, als je zo aan tafel zit, is het inderdaad een soort spel dat je yeah. met elkaar speelt, toch? Ja. Yeah. Yeah. En als dat de realiteit van toen was, kan je zeggen: Oké, okay, ik begrijp het, mm-hmm. het was verkeerd, mm-hmm. maar ik ga nu niet nu constant ook je, de naastzaten van die mensen veroordelen. Want dat gevoel krijg ik soms een beetje. Oh, Oké. Okay. Begrijp je? Dus dat, nee, dat we maar, kijken maar, naar de afstammelingen en denken: Van ja, maar jou... Je, hebt, je bent eigenlijk op een oneigenlijke manier nu reek of in mm-hmm. de positie. Mm-hmm. Dus je moet nu iets terug doen.
2: Oké. Okay. Snap je? Ja maar, de, ja, maar dat gaat dus over uh, dat, dat, uh, dat er nog steeds vormen van uitsluiting... racisme en discriminatie zijn. Die zijn er nu. Die zijn niet per se een, alleen maar een gevolg van toen... toen. Maar ook van wat er daarna is gebeurd en wat is er gebeurd tussen Uh, dat er slavernij was, de afschaffing. Hoe is die afschaffing gegaan? Wat voor ideeën zijn er toen blijven leven? Want je kan uh, het slavernij afschaffen, kolonialisme bleef in stand, racisme bleef in stand. Precies. Dus daar daar zit dus nog veel meer schakels tussen dan te zeggen van uh, wat er toen op een plantage gebeurde heeft nu effect in Nederland... Uh, uh, ...in in die verhoudingen, nee niet direct... ...maar er zit natuurlijk wel iets structureels... dat gaat niet op individueel niveau... ...omdat jij van die familie afstamt. ...maar... ...het het, het is wel... uh, ...zeker in Nederland zit er wel structurele kant aan... ...dus het zijn dezelfde families... ...die in de 17e eeuw groot waren... ...zijn dat aan het begin van de 19e eeuw nog steeds... ...en nu ook nog... ...dus daar zit natuurlijk wel een soort van continuïteit... En dat je dus na die... Uh, we hebben net het gehad hè, met uh, de, wat we in de toeslagschandaal noemen. Ja. Ja? Dus uh, de, de Belastingdienst heeft allemaal mensen echt uh, als fraudeur aangemerkt. En er zijn nu tellingen gekomen van het CBS. Ja, bij wie hebben ze dat gedaan? De grootste groep, Surinaamse Nederlanders, uh, Nederlanders van de eilanden, van de Caribische eilanden. Totaal over uh, buiten proportie. Ja, dat... Dat is een een erfenis van die geschiedenis. Een andere erfenis van die geschiedenis is dat ze ook minder uh, kapitaal bezit hebben om bijvoorbeeld een gevordering of een grote boete even op te vangen. Ja, dat dat, dat zijn structurele, generationele dingen. Uh, Dus nee, het gaat niet om een soort van individueel uh, uh, blame game. Maar uh, ja, als er er structurele problemen zijn, dan, dan, dan moet je die ook onder ogen kunnen komen. Je
0: gaf aan, en dat heb ik ook vaker gehoord, op, op school, mm-hmm. op de lagere school in Nederland, werd er niet echt veel verteld over het slavernijverleden van Nederland. Ik heb ook een heel veel personen gesproken uit Nederland, die zeiden pas later hoorden yeah. ze van yeah. anderen of leerden ze dat China een kolonie was van mm-hmm. Nederland en dat ja, Nederland de baas was <laughs> en dat er slavernij was. Mm-hmm. Um, hoe kan dat?
2: Nou, het kan steeds minder goed. Dus uh, sinds 2006, we hebben een canon van Nederland, dus dat zijn 50 vensters op de geschiedenis. Dat zijn 50 thema's en die kunnen door uh, basisschoolonderwijzers gebruikt worden om de geschiedenis te vertellen. En in 2006 is die opgesteld en één van die vensters was al uh, slavernij. Dus er was al een aanleiding vanaf 2006, nou dat is nu toch al wel een tijdje, ja. uh, om het erover te hebben in het basisonderwijs. Nou, sinds de laatste herziening, dit is één keer een herziening geweest, 2020, ik zat in de commissie. Um, en nou, we hebben in die commissie ook gezegd, oké, okay, dat, dat venster over slavernij dat moet blijven. Uh, we hebben het een beetje uitgebreid, het gaat nu ook over Nederlandse slavernij in Azië. Dat zat er eerst niet bij, maar dat hebben we nu als de deel ervan gemaakt. En uh, uh, Anton de Kom is een van de vijftig mensen uh, die in die in, in die, uh, die ontstaan. Dat betekent dat ja, ineens is het, uh, is zijn boek, uh, slaven van Suriname, uh, heel veel verkocht. Uh, bestseller, uh, schil- schilderingen, muurschilderingen worden gemaakt. Er gebeurt van alles omheen. Er is dus een essayprijs, uh, theater. Uh, dus dus de, ja, dat, dat, dat zorgt er in ieder geval voor dat het steeds minder goed kan dat je van school komt... zonder dat je er in ieder geval een keer had kunnen horen. Uh, nou, oké, okay, uh, prima. Hoe kan het toen? Waarom werd er niet echt over gesproken? Mm, nou, er, er, er werd wel over gesproken. Um, maar er was een verhaal over. Dat het ver weg was, lang geleden... Um, en dat het uh, eigenlijk er niet echt toe deed en dat het vooral een grote verdienste is dat het is afgeschaft. Een westerse verdienste is dat het is afgeschaft. Dus een verhaal wat heel erg uh, nou, prettig voelt. Het is allemaal niet zo erg, het was allemaal niet zo belangrijk, het is heel goed dat we het hebben afgeschaft. Dus dat is een, een heel ja, een liefelijk verhaal eigenlijk, toch? Um, en dan maak je niet
0: uh, meer druk daarover. Nee, dan nee.
2: denk je, oh, dat was, dat was toen, klaar. Uh, dus ja, dat, dat, dat verhaal is, is heel dominant geweest. Dus het is niet dat het er niet over ging. Als er, maar als het erover ging, was er een, was er een, was er een duidelijk narratief die dat, de benadrukte dat dit lang geleden onbelangrijk uh, was. En vooral ook dat de afschaffing echt een, een westerse verworvenheid was. Um, ja, dat verhaal is toch wel problematisch en dat, dat wordt ook wel steeds meer gezien. Dus, uh, ja. de, de,
1: de, geschiedenis ja. de geschiedenis wordt inderdaad geschreven, ik las het ergens door de winnaars. Dus hoe de winnaar kijkt naar hmm. Hmm. dat stukje, ja. zo wordt het ook gebruikt. Ja. En wij hebben, zeggen in ons onderwijssysteem hebben we ook geschiedenisboeken geschreven door de Nederlandse. Of de, ja, wij kregen ja. gewoon boeken. Dus voor ons wel, waren Cody en present echt... Uh, in het begin misdadigers. Misdadigers, terwijl het eigenlijk vanuit hier... Mm-hmm. vrijheidsstrijders mm-hmm. waren, die vochten voor die vrijheid. Ja. En als je dieper gaat duiken, dan zie je van... Maar een vraag is, je bent bezig met onderzoek... en um, geschiedschrijving en dat soort dingen. Heb je het gevoel dat jouw werk... ertoe uh, leidt dat we uh, een betere wereld krijgen... dat er meer begrip wordt, is voor... en dat, dat er een stap vooruit is? Of hoe... hoe, hoe beoordeel je je eigen werk en je inzet? Hmm. Ik, ik oh. neem zeker aan dat het goed is... maar voor jezelf. Ja, ja, ja. Voor die bewustwording vooral.
2: Ja, ja vind ik ingewikkeld... Omdat ik, omdat ik toch wel zie... mensen kunnen verhalen draaien. Ja, dus onderzoeksresultaten... Kun je, je, kan, je, kan, je kan overal een, een, een soort eigen draai aangeven. Um, maar ik denk wel dat mijn eigen werk... Um, Je wordt in ieder geval voor commissies
1: gevraagd. die belangrijke Zeker, zeiden.
2: zeker, zeker. En, en, en daarin uh, dus nou, dan... ik ben ik ook wel blij dat ik dat kan doen. En ik vind het ook goed dat ik het kan doen. Ik vind het ook wel opvallend dat er toch wel een hele tijd is geweest... dat uh, Afro-Nederlandse uh, academici, uh, onderzoekers... niet voor dit soort dingen werden gevraagd. Dus... Nou, dat, dat is vooral een je dat nu dus wel ziet, dat er, dat er nu zoiets is van, oh dat kan niet meer, dus we moeten nu het terecht zetten en zo. Maar um, dat, dat is toch, je, ik, ik zit toch wel heel vaak in een, in een, in een heel erg wit, uh, wit zaaltje, ja. waar ik dan een soort van toch een beetje de diversiteit kon brengen. Dan denk ik van, ja, dan, heb je dat toch, dan, 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 dan gaat het toch nog niet helemaal goed. Dus ik ik vind het allemaal leuk om om mee te praten en mee te doen. Maar tegelijkertijd soms ook wel dat ik dat wat ongemakkelijk vind. En ook zeg, van, waarom zit hier niet iemand van Curaçao's, uh, Surinaamse, kom af. uh, En dat dat wordt nu veel meer gehoord. Dan wordt nu veel sneller dan gezegd, oh ja, natuurlijk. En dan dan, dan, dan 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 komt dat wel. En waarom ik die
1: vraag stel, Kevin en ik, doen deze gesprekken om inderdaad bepaalde dingen... het voetlicht te plaatsen, -hmm. maar zeker ook jongeren en ouders in onze Surinaamse gemeenschap te inspireren om, laten we zeggen, wat ze nu horen geschiedenis is belangrijk -hmm. je doet -hmm. onderzoek, -hmm. je doet het uit passion je doet -hmm. het en en hoe kan dit werk ook van hieruit ondersteund of versterkt worden, wat voor inspiratie kan je jongeren geven die luisteren, zeggen van luister, dit is interessant voor jezelf maar het is ook goed voor je community, want daarmee ...kom
2: je op een bepaalde manier verreut. Ja, maar ik, uh, ik denk dat, dat geschiedenis als vak en, en de geesteswetenschappen breder... Zijn, zijn, ...zijn meer dan is het, is het direct nuttig, is wat je onderzoek per se zo nuttig. Ja, maar het, het is ook uh, een, een, een constante zoektocht, de humaniora gaan over wat maakt ons tot mensen... We hebben verschillende faculteiten universiteit universiteiten. En delen ze die onderzoeken echt de natuur en natuurwetten. Delen onderzoeken hoe we als groep uh, samenleving functioneren. Maar wat ons tot mensen maakt. Ja, dat doen we met de humaniora. Taal, cultuur, geschiedenis. Um, en dan is het niet eens zo belangrijk wat je precies onderzoekt. Maar dat het gebeurt en dat je het doet. En, en dat we ermee bezig zijn. Verdieping zoeken. Um, en dat we ook... Uh, ...door die verdieping te zoeken komen tot inzichten. En dat we door door, door, door gestructureerd studie van iets te maken... ...ook onszelf leren om gestructureerd na te denken... ...gestructureerd te presenteren... ...en en een, een verhaal op te bouwen, een geschiedenis op te bouwen. En ik denk dat dat... In in Nederland uh, hebben we echt een... Eerst was het alleen een crisis van lezen. Mensen lezen minder. En inmiddels merk ik ook de de crisis van schrijven. Kunnen we iets schrijven dat langer is dan een een WhatsApp-bericht? In Nederland? Ja, Ja, natuurlijk. Want want iedereen zit alleen maar uh, te twitteren. twitteren. En, 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 En dus... De, die, die zoektocht naar wat is betrouwbare informatie, wat is een, wat is een solide argumentatie, um, hoe voer je een, een debat op een, op, een, op een eigenlijke manier. En ik, ik, ik schaam me wel een beetje dat we de historische debatten en andere debatten, dan, dan, dan laat je dus die stukken lezen, hè, die mensen tegenover elkaar. En dan gaan mensen gewoon een beetje, worden gewoon persoonlijke, gaan een beetje over de grens zeg maar, van het betamelijke. Maar daar leer je ook van, van oh ja, maar dat willen we dus niet. Maar ja, dat, 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 uh, die manier van, 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 van denken, redeneren, onderzoeken, verhalen naar boven halen, verdwijnen in een helemaal andere wereld, uh, ja, dat zijn, dat zijn denk ik waardevolle dingen. En ja, door geschiedenis te studeren, door, uh, door, door de geschiedenis te bestuderen, maar ook voorbij de bestaande kennis te willen, ja, uh, bouw je dat op. Dus uh, ik ben er erg voor.
0: Waarmee ben je nu bezig? Want uh, in het voorgesprek gaf je het al aan. Met welk onderzoek ben je nu bezig? En uh, ja, vertel
2: een beetje daarover. Want dat vind ik wel heel interessant. Ja, ja we, hebben, nou, ik ben, we zijn net klaar. Uh, we zijn net klaar met het onderzoek voor de Nederlandse bank. Er was een onderzoek in opdracht. Van uh, wie? Van de Nederlandse bank. Zelf, oké. Okay. De Nederlandse bank is geen commerciële bank. En de Nederlandse bank is uh, centrale bank. Van Nederland. Van Nederland. En ze zijn dus aangesloten bij het netwerk van uh, Europese centrale banken. Uh, dus uh, zij, zij zijn ja, ook deels uh, uh, waakhond, uh, monitor. Uh, uh, en um, ze zijn sinds 1814 zijn ze de Nederlandse bank. Mm. En mensen binnen die organisatie van Antilliaanse of Caribisch-Nederlandse en, uh, en, en Surinaamse afkomst, die hadden toch echt wel vragen over, ja, we zijn loyaal aan deze bank, we zijn, we zijn trots op deze bank. Maar? Maar, uh, we willen het dan, dat betekent ook als we zeggen, we zijn, we de, onze sector moet transparant zijn, dan moeten we ook eerlijk zijn over ons eigen verleden. Dus ze hebben gepushed. En dat leverde hem niet meteen iets op, maar met de Black Lives Matter, grote protesten... Ja, toen was het zowel binnen als buiten de bank duidelijk van een, het is goed als er iets gebeurt. Dus toen hebben ze gezegd, we willen een onderzoek. En uh, nou, we hebben meegedaan, een aantal partijen hebben ingeschreven en wij mochten het gaan doen. Ik mochten het gaan doen samen met Joris van der Tol en uh, Lauren Lauret, twee andere onderzoekers. Uh, economische historicus en een politieke historica. En... Wat ik leuk vond aan de vraag van de Nederlandse bank... was dat ze niet zeiden... we willen juridisch. Hadden we ermee te maken of niet? De Amerikaanse banken hebben dat vaak gedaan. Hè? Dan zeggen ze... oké, okay, Ja, 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 ja. Die, die hebben een wettelijke verplichting. Als ze in sommige staten actief zijn... om na te zoeken... hebben jullie betrokkenheid bij slavernij? En dan komt er een heel juridisch onderzoek... van ja, wel of niet. En dan klaar. De Nederlandse bank zei... we willen weten of uh, de Nederlandse bank betrokken was. Oké, okay, duidelijk. Maar... We willen ook weten of onze directeuren en presidenten in hun privé betrokken waren. Dus of ze private, buiten hun directeurschap private betrokkenheid hadden bij slavernij. Nou, dat ging al verder. En, echt interessant was, we willen ook weten of de DNB of die mensen in hun privépositie politieke invloed hebben proberen uit te oefenen. Op dat terrein van die slavernij. En toen zeiden we, oké, okay, dit, is, dit is wel echt... Dit is echt interessant. Dit gaat verder dan even... uh, 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 tick the box. Dus dus we waren waren toch wel onder de indruk... van dat DNB zo ver wilde gaan. Ergens enthousiast. Ja, dus we dachten, oké, nu gaan we. En en we hebben toch... uh, Nou, de belangrijkste... Nee, niet de belangrijkste conclusie... maar in wetenschappelijke zin... een heel interessant uitkomst is dat we eigenlijk voor het eerst het netwerk in kaart hebben gebracht... die uh, de slavernij aan het verdedigen waren in Nederland. Hm. Dus de onderzoekers uh, in Nederland hebben vaak onderzoek gedaan... naar wie probeerde af te schaffen. Wie hebben dat dat, in gang gezet? Hoe hebben ze hun strijd geleverd van de afschaffing? En heb je de opposanten
1: eigenlijk in beeld?
2: Ja, en en, uh, uh, het belangrijkste onderzoek naar die afschaffing is van de heer Silpersat... Uh, Surinaamse onderzoeker, hij heeft in 78 het standaardwerk over de afschaffing geschreven. En hij schrijft ergens van ja, er is een netwerk van Amsterdamse kooplieden die uh, dwars zit. Maar hij was ook bezig met hoe is die afschaffing? Wat was die afschaffing? Hoe is die afschaffing tot stand gekomen? Dus hij heeft dat netwerk van die kooplieden niet in kaart gebracht. En uh, ja, we zijn zijn op zoek gegaan. En Kwamen er dus ja, hebben dat, hebben dat in kaart gebracht? Welke petities zijn er ingediend? Welke brieven zijn er naar de minister gestuurd? En er zijn er dus een aantal mensen die ook in de directie van de Nederlandse bank zaten, waren echt bezig met vertragen, vertragen, vertragen van de afschaffing, zo hoog mogelijk maken van de compensatie en eh, organiseren van het staatstoezicht. Het idee van het staatstoezicht, eh, hoe lang dat moest worden, eh, ook het organiseren van de, 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 contracten bij de migratie. Nou, dus die. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk bijvangst. Dat hadden we niet van tevoren zo bedacht dat hm. we daar uh, op uit zouden komen. Het uh, ging ook niet per se over de rol van de Nederlandse bank, want die staat er eigenlijk los van. Die was daar niet. Maar die mensen ja, die die waren mensen, wel ja. deel van, van dat netwerk. En nou, dat was wel een mooie... Uh, ja, vond ik zelf, naast het dus de, de beantwoorden van de vragen van de, on, van de opdrachtgever, vonden we dit wel een hele mooie uitkomst. Ja. Ja.
0: Natuurlijk had je het niet verwacht, maar wat ging in je om toen je achter deze informatie kwam?
2: Ja, we hebben wel een aantal momenten van. van uh, ja, dat we ook wel echt schrokken. Van, van, dat ze dus overal opdoken. Uh, dat is natuurlijk, als je ergens naar kijkt, dan zie je het overal. Hè? Zo werkt dat natuurlijk ook. Maar een, een collega van ons had een. Uh, dit is, het is niet een heel uh, prettig verhaal, maar goed, het is slavernijgeschiedenis. Dus, uh, Um, een collega van ons uit uh, Amerika, die uh, doet onderzoek naar um, de, de, de kolonies die nu uh, Guyana zijn. Dus Berbys, Asikibo de Demerara. Uh, in de Britse tijd. En uh, ik weet niet hoeveel tijd we hebben hoor. Maar uh, uh, hij, had een, hij deed onderzoek naar uh, slaafgemaakten die rechtszaken voeren om vrij te worden. Die dus uh, naar de rechtbank gingen, of naar de Protector of Slaves. Dat was een, uh, iemand die werd ingesteld vlak voor de afschaffing. Uh, dat een soort, in, een soort instelling tussen de eigenaren en de slaafgemaakten. om ja, een soort conflict uh, te sussen. Protector of Slaves heette die. En uh, er is een vrouw, Rebecca, die gaat naar die Protector of Slaves. En zij vertelt over, uh, ze begint een soort rechtszaak um, om haar vrijheid. En dat is niet de eerste keer dat ze die rechtszaak voert. Maar dit is de derde keer dat ze naar het hof gaat... om proberen vrij te worden. Want zij vertelt... Ja, ik was aan boord van het slavenschip uh, van kapitein Verschuur. En dan vertelt ze daarover. Dus dat is de... Het zijn, het zijn drie zinnen. Maar dit is de... Voor zover ik weet... echt de enige uh, first-hand account van een vrouw aan boord van het slavenschip. Um, en zij vertelt van... Ja, ik was... Uh, ...de vrouw van de kapitein. Dus, uh, en hij heeft gezegd dat als hij een kind bij mij verwekte... ...dat ik vrij zou worden. Uh, en zij, wordt in de, zij werd inderdaad zwanger tijdens die uh, slavenreis. Vervolgens uh, blijft zij nog met hem in die kolonie. Uh, die, die, die zwangerschap uh, eindigt in een miskraam... ...maar ze heeft nog een zwangerschap en, van, bij hem... ...en krijgt dan wel dat kind. Um, en dat zou dus grond zijn om vrij te zijn... Maar verschuur vertrekt, laat haar bij een familie, die familie zegt, je bent ons eigendom, Uh, end of story. Zij blijft op die plantage, familie Bode, en zij krijgt kinderen met een andere slaafgemaakte man op die die plantage. Zij bouwt toch een een leven uh, daar, maar zij blijft toch proberen om haar vrijheid te krijgen. Um, en die eerste keer wordt er gezegd van... nee, uh, je bent gewoon het eigendom van die familie. En dan wordt er, zegt de rechter... ook al kan die familie niet de aankoopbewijzen laten zien. Uh, je staat op de administratie, dus je bent... <laughs> um, en dan komen er nog ooggetuigen. Andere vrouwen die aan boord van hetzelfde schip waren. Die vertellen nog een keer van... ja, deze vrouw was met deze kapitein... en er was beloofd om hem vrij te maken. Nog een keer, nog een keer. En die derde keer... Um, is er nog een, een, een andere man aan boord, die ook aan boord van het schip was... die is inmiddels vrijgekomen en die vertelt ook ditzelfde verhaal. Ja, dit is wat er aan de hand was. Um, en het, het gerechtshof kiest de kant van de eigenaren. Dus zij blijft in slavernij, zij en haar hele groep van kinderen... die vrij zouden zijn geweest, die in vrijheid geboren zouden zijn geweest... als zij vrij zou zijn g- mm. uh, gemaakt. Um, dus zij blijven allemaal in slavernij. Tot het, tot het einde. En dan komt er compensatie. Er komt compensatie voor de eigenaren. Uh, dus die eigenaren die ontvangen compensatie... niet alleen voor de slaafgemaakte plantage... maar ook voor Rebecca, ook voor Rebecca's kinderen. Die compensatie gaat naar Nederlandse eigenaren. Hm. Ja, één van de directeuren van de Nederlandse bank. Heeft dus compensatie gekregen voor deze... Uh, ont- je kan, je kan alles zeggen over terecht of onterecht slavernij, het is altijd onterecht, maar deze vrouw was heel duidelijk, hercase. Uh, case. Ja. En dat je dus, ik had dat artikel van die collega, ik was het aan het lezen, ik zag die naam, ik ging kijken, ik dacht wauw, we hebben nu gewoon, <laughs> een van die directeuren heeft compensatie voor deze vrouw, heeft heel waarschijnlijk dat geld gewoon ontvangen. Dus dat dat soort van, ja, dat dat, dat blew my mind. Ik ben hier wel uh, een aantal dagen helemaal uh, van, wow, die die slavernij maakt machtige mensen machtiger uh, en betekent dus dat ze met nog meer uh, overwicht over iedereen kunnen hebben. Uh, incredible. Dus, dus uh, ja, dat, dat, dat soort dingen zijn we tegengekomen. Dat, dat was niet per se heel direct relevant voor ons onderzoek. Maar het, was, het confronteerde je wel met, oh ja, dit is, dit is die wereld waar we het over hebben. Maar dit is de soort van uh, ja. relaties en machtsverhouding. Ja, wat, wat eigenlijk ook wel naar voren
1: brengt. Want wij leren over de slaven. Eigenlijk in onze mind is het alleen maar op een de hele dag werken. Maar dat je dus mogelijkheden had om voor de rechtbankjes mm, je mm. vrijheid te uh, te eisen of te mm-hmm. vragen, weet je? Dat, dat soort dingen, dat kende ik niet persoonlijk. Nee, het lukt ook nooit echt. Dus, nee, maar dat die mogelijkheid... Het geeft wel aan dat... Ja, het was net als hoe wij nu in deze community leven. Mm-hmm. Maar dat wel dat je een groep had die echt slaaf was. En die, weet je? Dus mm-hmm. uh, een heel andere type leven had, om het zo mm-hmm. te zeggen. Mm-hmm. Um, is het, je bent vaker als Suriname geweest, neem ik Ja, wel een paar keer Vaker. Ja, en... Ja. en um, je, hebt het, je doet ook onderzoek naar wat je noemt, dus de, 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 de moderne geschiedenis. Mm-hmm. En als je kijkt naar onze community, Suriname, we zijn in 1942 onafhankelijk geworden, vanaf 1948 een beetje uh, vrijer mm-hmm. zelf kunnen, kunnen bepalen. Mm-hmm. Um, dat was nog vrij dichtbij op die zeggen de afschaffing. Mm-hmm. En um, wat we vaak merken is dus dat die, um, die, die mental. Uh, state, ja, dus die, die, die mentale fase waarin we als Suriname zitten, waarbij we eens denken van oké, okay, um, we hebben nu die ontwikkeling echt in eigen handen, mm-hmm. weet je. Zo onderzoek dat je doet, um, heb je daar, laten we zeggen, na, naar onze community een paar verbindingen kunnen leggen waarbij je zegt van oké, okay, nu begrijp je ook hoe deze community
2: of ben je niet, nog niet zo diep gegaan? Nee, nee, nee. Nee, nee. met dit onderzoek ging het echt over die organisatie en over die banken. Niet zozeer over, over wat dat daarna uh, gebeurd heeft. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, ik heb wel mensen gesproken die op, op plantages zaten van, uh, van uh, directeuren. Of nee, niet mensen die op de plantage zaten, maar dus nazaten. Pardon. Nazaten van mensen die op die plantage zaten. Maar dat... Um, ik, Nee, op die manier doorwerking uh, kan ik je niet zo direct koppelen aan aan, dit deed de Nederlandse Bank of dit deden die directeuren, dit is de situatie nu, dit is is een beetje te direct. Het is wel zo dat de Nederlandse Bank dus nu gezegd heeft van ja, er er is wel een, een erfenis van racialisering, van racisme, we willen iets doen... Uh, om daar, uh, nou ja, om daar uh, dat, dat te herstellen of uh, verandering in te brengen. Dus ze hebben, dan, uh, nou, ze hebben excuses aangeboden. Ze gaan een fonds oprichten om, om um, ja, verder onderzoek ook te financieren... om projecten van mensen zelf te, te, te steunen. Um, en dat moet ook in, in de Caribe en in Suriname terechtkomen. Dus ja, ze willen op die manier ze, uh, iets, uh, iets van een gevolg aangeven. Ze willen hun eigen... Verhaal over zichzelf veranderen. Dus ze, gaan een, uh, ze zijn bezig met een grote verbouwing van een gebouw en ze gaan ook een kleine tentoonstelling maken over hun geschiedenis. Nou, dan nou moet dit ook een plek in krijgen. Dus nou ja, op die manier proberen ze het niet meer te verstoppen en ze proberen nou ja, iets, uh, iets te doen. Uh, dus
1: dat, uh, maar dat biedt wel voor ons hier aan deze kant uh, nogmaals weer, uh, want we hebben een faculteit Humaniora, geschiedenis wordt. Mm-hmm. Kijk, geschiedenis wordt is een beetje als saai gezien toen ja. we nu een verhaal horen dat, dat je eigenlijk net als een soort detective kan je wel gaan zeker, ja, zeker, toch? zeker. en eigenlijk zeker. moeten we daarna kijken want Weilen uh, André Loor ja, ja. die deed veel uh, toevallig, las ik vandaag ook iets over de boeren bijvoorbeeld, heel interessante <laughs> geschiedenis, maar als wij vanuit hier zelf ook een beetje, zoals jij dat zegt, gaat onderzoeken, een beetje ja, verder ja, kijken ja, 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 ja. en um, waardoor je dus eigenlijk zichtbaar maakt, dit soort verhalen, maar ook dan, dan, dan gaan we niet op zoek naar genoegdoeningen en, en wat ze noemen, mm-hmm. alleen maar geld terug. Maar ja. je eigen waarde weer terug. Ja ja ja. Ja. Ja, 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 ja. ja,
2: ja, ja. ja, en ik denk ook dat je... Ik je, je, je hebt, uh... We leiden in Nederland ook te veel historici op. Die komen allemaal niet op een plek terecht waar je echt geschiedenis gaat bedrijven. Maar ik kan me heel, heel goed voorstellen dat je, als je de opleiding geschiedenis doet in Suriname, dat je niet historicus wordt... Maar je, in, in, in de professionele zin. Maar dat je wel uh, via andere wegen iets met die geschiedenis kan blijven Precies. doen. Ja, ja, ja. En je dus weer een soort uh, gemeenschap opbouwt van historisch geïnteresseerden. die bezig zijn ja. met misschien kleine onderzoeken: f- familie, een wijk, een buurt. Een, ja. een verhaal dat ze, dat ze heeft gegrepen. Um, en ook oh, een biografie van een, van een historisch figuur. Weet je, dat soort. alleen al die die, die productie nadenken daarover uh, daarmee bezig zijn, uh, ideeën met elkaar delen heeft heeft een een waarde uh, heeft een gemeenschappelijkheid die ja, die die, die leidt je je wordt er niet rijk van (laughs) je kan wel uh, wel wel voldoening uh, voldoening voldoening.
0: al deze onderzoeken deel je ook met Suriname en hoe wordt het hier ontvangen
2: Um, ja, ik, ik, altijd, als ik hier ben uh, geef ik wel een lezing in het nas. Dus ik, uh, ik ben, er, uh, ik ben maandag... Uh, of, uh, ik ga weer in het nas een lezing geven. Um, ik uh, geef colleges met de studenten. Dus ik heb nu uh, de hele week druk uh, uh, met, uh, met de groep masterstudenten. En ik geef volgende week ook nog weer voor de bachelorstudenten. Dus ja, op die manier. Um, en uh, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. En dus als iemand van een podcast me vraagt of ik wil komen, zeg, ik, uh, zeg ja. ik ja.
0: Hoe belangrijk is dat we deze informatie tot ons nemen? Ik vind het persoonlijk belangrijk, mm-hmm. maar ik ben ook persoonlijk bezig met de geschiedenis. Mm-hmm. Maar anderen buiten, want hoe je eruit keert, we zijn wel dagelijks bezig met zaken uit onze geschiedenis. Mm-hmm. Ondanks we het niet bewust weten. Mm-hmm.
2: Ja, ja. Ja, ik, ik, eh, daar is echt niet één antwoord op. Ik denk geschiedenis is ook gewoon leuk. Het is ook gewoon hobby, het is ook gewoon uh, verdwijnen in iets dat uh, geen fictie is, maar wel heel anders. En, uh, maar het is ook een betekenis. Waarom heet deze straat zo? Ja, waarom, uh, waarom is deze plek uh, hier? En, en ja, dat geeft je. Uh,
0: het verleden van Gronk bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld. Ja. ja. ja en zo. je gaf ook net
0: in het voorgesprek aan. Um, een taxichauffeur sprak met je over mm-hmm. zijn uh, passie om ja. te studeren ja. verder. Ja. Het is niet gelukt. Ja. Ja. Maar dat er in zijn tijdsperiode zoveel programma's waren om de, de geschiedenis... Dat ja. die eigenlijk er niet
2: meer zijn. Nee, precies. Hoe, ja. hoe, hoe ja. vond je dat? Ja, vond ik heel bijzonder. En dan weet je weer van, oh ja, hier, hier doe je het ook voor. Ja. Ja, dus dat, dat mensen hebben echt gewoon wel interesse. En willen dat horen. En, en, en het, het, het kan fascineren. Maar uh, ja, verhalenvertellers die... Uh, ja, dat zou, uh, dat zou heel heel goed zijn. Hij was echt. Het uh, ging over het programma. Het is al lang niet meer op de radio. Biggie Smatori. Daar gingen ze mensen van 80, 90. gingen gewoon, gewoon ze vragen. Hoe was ja. het leven vroeger? Ja, nou, vertel maar. Ja, fantastisch. Ja. Op tv'tje, toen en nu ja andere, andere hele leuke dingen ja, 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 ja.
1: en hoe is het enthousiasme nu je geeft dus op de universiteit die colleges hoe ja. gaat
2: het goed ja het gaat heel goed het is een bijzondere groep masterstudenten dus er is weer een master begonnen 19 studenten die dit deeltijd doen dus ze zijn gewoon, ze staan fulltime voor de klas en in de avonduren gaan ze ook nog geschiedenis studeren ja vind ik vind ja het is gewoon fantastisch Uh, Dus Zelfs in het weekend Vanochtend, zaterdagochtend, nationale feestdag We zaten gewoon in het lokaal Dus nee, gaat gaat heel goed En uh, ja, heel breed geïnteresseerd We hebben gepraat over Wat zijn zijn nu uh, De scriptieonderwerpen Ja, gaat en over uh, militaire geschiedenis van Suriname. Zelfs? Ja, dus die kant. uh, Maar ook uh, oral history, uh, marrons. Dus echt uh, heel veel, ook recentere recentere dingen. Nou, uh, ik was uh, was heel positief uh, verrast. Die honger is er. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En het materiaal is er en het archief is er. En we zijn ook breder geworden in onze opvattingen over wat bronnen zijn. Je kan met mensen praten, ook als het niet betrouwbare feiten oplevert, levert het wel inzicht in verhalen en en ook wel informatie op. Dus oral history is een een legitieme methode van onderzoek. En uh, de archeologie, uh, uh, er zijn ook archeologen bij, levert ook uh, interessante inzichten. Dus, dus er is: uh, ja, het, is het, 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 het leeft en het kan. En um, ik, zit, ik ben er positief uh, Er zit
1: mogelijk. muziek in het verleden. Zeker, zeker, <laughs> zeker.
0: zeker. <laughs> maar dit wil ik graag weten. Ik weet, het gaat een uh, lange uitleg. Uh, mm-hmm. uh, het, het heeft een lange uitleg, maar hoe doe je precies onderzoek? Maar hoe doe jij onderzoek? Hoe doe ik zo onderzoek? vragen? Um. Google dat. Maar <laughs> <laughs> Wat Vincent van de ICT sector uh, is, denk ik dat het alles te Google is. Alhoewel. Ja, op
2: Google staat heel veel. Cool. <laughs> maar uh, meestal zijn het dingen waar andere mensen al iets over geschreven hebben. Dus je begint met wat hebben anderen geschreven hierover? En dan is het de vraag: oké, okay, als, als dit hier allemaal al over geschreven is, dan hoeft er misschien geen onderzoek gedaan te worden. Oké. Okay. Toch? Als het klaar is, is het klaar. Maar je kan ook denken van, oh, hier zit nog iets. Hier is nog ruimte. Hier moet iets nieuws. En dan kun je nadenken, ja, kan je dit wel onderzoeken? Je kan een interessante vraag hebben, maar je moet ook weten of het kan. Um, en waar ik heel erg van hou, is om uh, archiefbronnen te gebruiken. Archiefonderzoek te doen. Dus echt in de oude, in de oude papieren te zitten. Dus die zijn vaak nu gescand, dus het is online. Dus dat is een beetje jammer, maar... Uh, Uh, Oude uh, notulen, rechtszaken zijn uh, een fantastische bron als je dagelijks leven, uh, geschiedenissen. Heel veel mensen die eigenlijk zelf niets konden schrijven of lezen, die komen wel in soms uh, juridische stukken tevoorschijn, uh, hun, hun kant van het verhaal ook. Dus ja, die kun je gebruiken. Ik heb voor mijn uh, mijn onderzoek naar uh, uh, community-forming... van mensen die net uit slavernij komen... uh, veel gekeken naar uh, testamenten. Dus mensen die uit slavernij weten te komen door manumissie... in de 18e eeuw, 19e eeuw. Een van de eerste dingen die ze deden... Nee, niet een van de eerste dingen. Maar een van de belangrijke dingen die ze deden... ...was een testament opmaken. En in die testamenten kun je dus zien... ...wie zijn er belangrijk voor ze? Wat hebben ze? Dus die testamenten zijn, zijn echt, een, uh, echt een fantastische bron. Uh, heel, uh, heel... Schat aan informatie. Schat aan informatie. Um, en dan moet je er wel heel veel zien... ...om een soort patroon te gaan herkennen. Maar uh, ja, je, kan, je kan zien dat die manumissie... ...is een moment waarop ze... Dus nieuwe relaties aangaan. Met, met andere mensen. Met, met wie dan? Is, is, zien we hier een soort familie of verwantschap? Wat bepaalt die verwantschap? Um, ze hebben een stukje grond. Wie zijn er op die grond? Uh, dus ze, ze hebben een stuk grond. En, uh, laten ze dan andere mensen op. Uh, ze schenken van alles uh, aan, aan anderen. Mensen die nog in slavernij zijn, schenken ze aan. Dus ja, die, die testamenten zijn, zijn echt mijn favoriete, favoriete bron geworden. Um, maar er is, eigenlijk is er over Suriname, zeker over die 18e eeuw, 19e eeuw, is er ontzettend veel. Er ontzettend veel um, uh, papier wat, 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 ja, waar je een verhaal uit zou kunnen destilleren, een verhaal uit zou kunnen vertellen. En dat is ook al wel veel gedaan. Dus uh, uh, iemand als uh, Frank Trachtenstein bijvoorbeeld, historicus, uh, Surinaamse historicus, Surinaams-Nederlands historicus. Hij heeft ook die archieven heel goed gebruikt voor uh, de geschiedenis van de, uh, van de, 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 de strijd... Uh, tegen de marons, maar ook we de, de, de vredesonderhandelingen. Um, ja, daar, daar zit gewoon heel veel ook over in, uh, in die archieven. Dus uh, ja, dat zijn, uh, d- er is heel veel. Uh, en het, het, gaat, uh, het begint dus bij, nou, kijk eens even wat er al is. En daarna ook leren van, ja, wat, wat is er eigenlijk aan, aan primair materiaal? Wat is er aan bronnenmateriaal? En, en wat kun je daar nog uithalen? En dat is eigenlijk best wel veel. Gewoon veel dikke. Ja, 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 ja. Ja, zeker.
1: Ja, maar dan wel op een uh, manier dat, uh, laten we zeggen, iets oplevert. En nou, fijn te horen dat in elk geval voor jou het werk dat je doet, dat het jou voldoening geeft, mm. maar dat je ook weet dat het um, ergens in de toekomst, um, nu al, maar zeker in de toekomst, zal het zeker zo waarde hebben. Dus je mm. moet gewoon doorgaan ermee mm-hmm. en weten van hé. Hey, het gaat, het gaat een keer het gaat ja, komen. Ja, en ja. eigenlijk wat je zegt, we, we moeten ermee bezig zijn. Dus ik ben blij te horen dat we in Suriname uh, genoeg ruime aandacht geven ja, aan. Ja, ja, ja. En wij zullen zeker wat meer aandacht geven aan uh, dit stukje. Dus uh, in elk geval bedankt voor dit gesprek. Heel interessant, inspirerend denk ik. Zeker voor mij en zeker voor de mensen die l- hebben geluisterd, de jongeren, de ouders. Er zit muziek in het verleden. En we hebben een reek verleden, Zeker. dus uh, we gaan ervoor. veel we succes en dankjewel. Dankjewel. you. Thank you.